0: transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal? Mi amada familia de EWTN Radio Católica Mundial les saluda su psicóloga, su amiga y su hermana en Cristo, Sandy Caldera. Muchas, muchas gracias a toda la gente preciosa que nos está haciendo el honor de sintonizar las diferentes radios repetidoras que tiene esta bendita estación, esta bendita Radio Católica Mundial. Para mí es un privilegio tener un programa desde hace tantos años con esta radio, que ha sido mi hogar, mi casa, eh, y que además de todo, ha sido uno de los regalos más bellos, más bonitos que mi Dios me ha dado. Así que quiero invitarte en este momento, a ti que me estás escuchando, a que también te vayas a nuestras redes sociales. Estamos ahí transmitiendo en vivo por la red de YouTube, eh, bajo Sandy Caldera, en Instagram estamos como Sandy Caldera, en Facebook como Sandy Caldera Psicóloga. Ahí estamos tratando de hacer lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Oigan, pero el día de hoy tenemos un tema muy hermosísimo, eh, muy bonito. Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios, del abrazo de Dios en nuestra vida. Y cómo eso puede ser sanador, cómo eso puede ser liberador. Yo ahorita estoy haciendo un, una introspección muy preciosa, muy linda, eh, porque estoy en ciertas direcciones espirituales muy importantes y ciertos pasos que, que tengo que dar que para mí han sido de verdaderamente mucha, mucha bendición. Y estaba pensando el sábado que escribía no, eh, ciertas cosas en que Dios... Me perdona. Sin duda alguna Dios me perdona. Pero ¿cómo puedo yo trabajar en perdonarme? ¿Cómo puedo yo trabajar en esa área de vida en la cual me cuesta tanto trabajo voltear a ver mis errores, pero... Con compasión, o sea, no justificación, porque cuando hay justificación dentro de la de la búsqueda y la, y la visualización de errores, lo que pasa es que no hay nada que te haga cambiarlos, ¿sabes? O sea, de pronto eh, estás en un momento en el cual tú dices, ay, es que sí cometí este error, pero pues bueno, es que pobrecito de mí, es que eh, todo lo que me ha pasado y demás, eso no es sano porque eso no te lleva a la verdadera conversión ni al verdadero arrepentimiento. No, el verdadero arrepentimiento viene cuando tú conoces de Dios, cuando te encuentras con Él y cuando le dices, ¿cómo te he fallado y aún así me amas? ¿Cómo te he fallado y aún así me dices que soy tu hijo? ¿Cuánto te he fallado y aún así vas por mí como si fuera la número 100 de tus ovejas? Esa que se escapó, esa que se perdió, esa que se salió del redil y que además de todo, pues digo, para salirse del redil y para salirse, de, para perderse, no es porque fue la más obediente, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos desobedecido los mandamientos, hemos desobedecido eh, las reglas o las normas de Dios y luego nos va mal y decimos ay es que porque a mí es que siempre yo es que todo me pasa y, y desafortunadamente lo tengo que decir tendemos a culpar a Dios cuando no debería de ser así en ningún tiempo ni momento no debería de ser así no es justificable no está bien, ahora, ahí te va. Lo que tendríamos que hacer para trabajar y gestionar el auto perdón, son tres cosas muy hermosas, la primera es buscar un encuentro personal con Dios, la segunda y muy importante es pedirle perdón a Dios y la tercera y bellísima también es pedirle a Dios la gracia de mirarme con amor así como Él me mira porque o sea, todos sabemos que de pronto eh, pues la vida te va colocando en circunstancias y situaciones súper complicadas súper difíciles pero cuando llegas a la parte del amor a la parte del perdón, a la parte de la presencia de Dios en tu vida. Es algo preciosísimo, es algo muy bonito. Así que el día de hoy vamos a hablar de esas citas bíblicas, de esos momentos donde Dios habló y dijo, Cristo habló y dijo, dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Y te voy a decir que el perdón para tu propia persona va a ser el más difícil que te va a tocar gestionar. Perdonar a otros, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Perdonar a otros como quiera. Perdonarme yo, ahí sí está el arte. Vamos a comenzar este programa con la oración del día. Mientras que te invito... A que descargues el app de EWTN y Radio Católica Mundial Ahí vas a encontrar los podcasts Y vas a encontrar todo el contenido Para que puedas acercarte cada día más a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios mío Padre de amor y de misericordia Tú Tú eres el único que conoce verdaderamente mi corazón, lo que mi alma desea, lo que anhela mi ser. Señor, en este momento me acerco a ti, me abrazo a tu misericordia. Me sostengo de tu bendita mano y me escondo en la llaga de tu costado. Porque estoy entendiendo que no puedo y no quiero ir a ningún otro sitio que no sea a tu lado. Hoy me pongo en tus manos para que me hagas de nuevo, para que modeles esta arcilla, para que hagas conmigo lo que tú quieras porque sea lo que sea, yo te doy las gracias. Lo acepto todo y lo concibo todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Amén y Amén. Cuando te reconoces frágil, débil, incapaz, inmaduro, en ese momento Dios actúa. ¿Cuál es el principal enemigo del de encuentro personal con, con Dios, del encuentro personal con Jesucristo? ¿Cuál es el principal enemigo de una conversión, de un encuentro con Él? El ego. La soberbia. Porque obviamente, y, y, y tenemos que ser claros, Obviamente, el ego es esa parte tuya, humana, que te dice, ¿y cómo por qué tienes que pedir perdón? A ver si sí te equivocaste, pero pues, todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, todo el mundo se equivoca, todo el mundo hiere, todo el mundo lastima. Y... Entonces, lo grave no es cometer errores, familia. O sea, lo grave es que ese, ese error... O, más bien dicho, esos errores se, se conviertan en parte de nuestro estilo de vida, se hagan parte de nuestra de nuestro discurso. Por ejemplo, yo soy una persona mentirosa, ¿no? Vamos a suponer. No, tú, tú tienes un defecto de mentira, pero no quiere decir que si no lo sometes a la voluntad de Dios, claro que se quita. Pero también tú tienes que trabajar. Porque cuántas veces hablamos y, y hablamos así muy, muy eh, con, con todo el cariño, con todo el amor y decimos, Dios, cámbiame. Dios, renuévame. Dios, remodelame. Dios, restaurame. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Dios restáurame Dios remodelame Dios ayúdame pero la pregunta es ¿y tú qué vas a hacer? derecha te la pregunto ¿eh? ¿tú qué vas a hacer para que Dios te restaure, para que Dios te remodele, ¿tú qué vas a hacer? somos creo yo, buenísimos para orar sin actuar. De pronto vienen y te dicen, es que a ver, tenemos que ser radicales y dejar ciertas partes de nuestro estilo de vida y tratar de caminar eh, de cara a Dios en una vida, eh, pues eh, claro, vamos a tener defectos, es que no hay persona perfecta y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? O sea, no existe la persona perfecta, no existe el ser humano perfecto, no existe el ser humano eh, sin, sin mancha. O sea, solamente nuestra madre y nuestro Señor, pero de ahí en fuera nosotros no. Todos tenemos mancha y arruga, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, cuando viene tu encuentro personal con Cristo, o sea, tu querigma, tu momento de, de llamado, el primer llamado, viene también ese momento... En el cual tú como ser humano Estás queriendo Y te lo digo abierto Estás queriendo trabajar En algo que Pues que a lo mejor está raro para ti Que a lo mejor está Fuera de control Que es La parte de tu Emocionalidad ¿Sí? Tu emocionalidad te está ganando Se está contraponiendo se está traslapando a tu, eh, a tu espiritualidad. Si tú, por ejemplo, dices, a ver, es que yo voy a la iglesia, pero odio a fulano de tal. O sea, tenemos que trabajar primero las emociones. Y es que ahí, fíjense, es donde mucha gente comete muchos errores. Yo como psicóloga les digo, llega la gente y me dice, es que yo estoy en dirección espiritual, doctora. Ok, muy bien. Y pues eso hace que yo no necesite de nada ni de nadie. Porque Dios a mí me orienta. Perfecto, amén. Yo jamás, óigame bien, de demeritaría el que Dios sea su centro. Nunca. Yo al contrario, digo que, que Dios es el centro de la vida humana y que qué maravilla que, que podamos de verdad hacer las cosas distintas y qué maravilla que podamos ser cristocéntricos, ¿no? Pero aquí te voy con esto. Todos los seres humanos del mundo, del mundo, somos diferentes. Entonces, por ejemplo, si tú dices, es que yo no necesito de nada más que de Dios. Perfecto. Pero acuérdate que tú eres una unidad. O sea, eres bio, tu cuerpo, tu, tu ser vivo, psico, o sea, tu psicología, tu, tu, tu mente, social, todas tus relaciones sociales, familiares, de trabajo, de pareja, todo eso engloba ahí. Y yo le anexaría espiritual pero ¿cuánto cuánto me juzgo yo o los demás? y les voy a poner un ejemplo muy claro cuando por ejemplo alguna persona tiene una caída yo tengo el valor moral de decir oye pero por qué te caíste pero por qué o sea, por qué te, te permitiste eso oye, pero por qué hiciste esto, oye, pero por qué y así, ¿no? porque yo me siento perfecto porque yo me siento perfecta porque yo siento que, que a mí eh, nadie me puede decir nada ¿y sabes por qué? Porque estoy tocado por Dios, según yo. Y la cosa no es por ahí. A mí me impresiona mucho ese pasaje, ¿no? Donde estaban dos hombres. Y uno llega todo triste, ¿no? A orar. Y le dice, Señor, es que yo no soy digno. A mí, perdóname. O sea, yo ni siquiera debería estar pisando aquí. yo... Me siento mal. Y el otro me lo imagino, ¿no? Como esa gente que, que está súper pegada a las cosas de fe, pero de pronto es de los que no la viven, sino de los que nada más la platican, ¿no? ¿Y, y qué decía, ¿no? que es esa persona? Decía: Ay, Dios, yo te quiero agradecer porque no soy como este. A mí me parece bien doloroso que tengamos la osadía de acusar al hermano. Y la Biblia es súper clara en eso, ¿eh? súper clara, porque te dice que no ves, o más bien, que estás viendo la paja en el ojo ajeno y no te enfocas en la viga, o sea, el tronco enorme que traes en tu ojo. Por eso la importancia del autoperdón. ¿Cuántas veces vienes tú y te fallaron y te hicieron y tú dices, pues que me pide perdón? Pero, ¿cuántas veces te responsabilizas tú de tus actos? Les repito, ahora que estoy haciendo esta introspección, este análisis de mi vida espiritual y personal, me he desvelado hasta noche. Porque siempre en las cosas hay dos o tres verdades. Tu verdad, la verdad del otro y la verdad. ¿no? Y para poder hablar de cara a Dios, de tu pecado, de tu, pues sí, de tu vida como tal, de tu vida espiritual, se tiene que hablar también de todo aquello que hiciste previo a pecar. Lo maquinaste, lo pensaste, lo ideaste, ¿A cuánta gente te has llevado por tu mal comportamiento, por tus mentiras, por tu mala forma de ser, por, o sea, por todo? ¿A cuánta gente te la has llevado entre tus pies? Hoy quisiera que hiciéramos preguntas muy poderosas. ¿Qué bonito sería que esta noche te sentaras a hacer una oración de sanación interior por ti? Imagínate qué hermosura. Me vas a preguntar, ¿tú lo has hecho o oh, sí? Créanme que sí. Porque para mí, por ejemplo, el hecho de defender los valores, súper importante. Y defender los valores aún en medio de un mundo que superjuzga, super juzga, eh, super condena a la gente que habla con la verdad, que no quieren escuchar lo que es verdadero, que no... No se sientan a ver qué está bien y qué está mal. O sea, eso es así, ¿no? Entonces, por eso y más, es que en este momento yo quiero abrirte el alma y el corazón y decírtelo. A ver, realmente, verdaderamente, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer un momento de sanación? Que solo sea entre Dios y tú. Yo el viernes en la noche. Me di el permiso de decir. Dios. Tú escribes derecho en renglones torcidos. ¿Sí? Y les doy mi testimonio porque. Considero que es muy valioso y muy valiente. Yo soy una mujer hasta la fecha soy pro matrimonio, soy pro familia, soy pro vida soy una mujer cristiana soy una mujer católica, soy una mujer que cree en el poder de, de la bendición de Dios pero imagínate para alguien como yo que tiene esas convicciones haber tenido que luchar y luchar y luchar y luchar por rescatar un barco de un matrimonio donde había múltiples situaciones que no se podían rescatar, ¿no? Y donde tu mismo director espiritual te dice, es momento de que se lo pongas en las manos de Dios. La primera pregunta que venía a mi cabeza es, ¿en qué fallé? Y sé que fallé, yo no digo que no. Pero viene la parte de, de Dios, perdóname. O sea, perdóname para que yo también me pueda perdonar, ¿no? Eh, y a veces las fallas que tienes no son las que tú piensas que tienes ¿eh? Crémelo, créemelo a veces las fallas que tienes no tienen nada pero nada que ver con las con las fallas que tú pensabas por ejemplo en mi caso la falla principal fue ser tan permisiva ¿no? o sea el, el, el decir bueno pues para rescatar, pues para echarle ganas. Pues ni modo, pues así, pues ok. Y Dios te, te llama a ejercer la verdad. Entonces imagínate para alguien como yo, que yo sigo creyendo en el matrimonio. Yo estoy segura que el matrimonio es una figura que Dios ama y que Dios instituye. Y yo siempre voy a apoyar a las parejas para que continúen. En mi caso no pudo continuarse porque... Ya no hubo un, un acuerdo de voluntades. Uno de los dos dijo, no nací para el matrimonio. Y acuérdense que contra el libre albedrío, pues no se puede hacer nada, ¿no? Pero la pregunta del millón que me han hecho es, ¿cuánto tiempo vale la pena quedarte llorando? Eso. No. Porque yo tengo que sacar adelante a mi princesa mi hija, porque tengo que tratar de cuidar mi alma, mi corazón, no alimentar más ese rencor o esa cosa que estaba corrompiendo, no. Y en ese momento es cuando te perdonas, bueno, si es que de verdad me equivoqué, si fue tan malo, si esto, o sea que, ok, pues ya, perdóname, Señor, para que yo también pueda voltear a verme con misericordia. Y créemelo, que cuando logras voltear a ver con ese amor tu propia persona, es una maravilla. Yo me perdoné por todas las ofensas que permití, me perdoné por todas las cosas que vi y pretendí no ver, y me perdoné porque en aras de rescatar, una relación está hundiendo mi propio corazón y mi propia alma. Yo lo que sí los invito a hacer es siempre estar apegados a la fe y a la gracia. Es decir, hacer las cosas en orden como tienen que ser, ¿no? Eso sí los invito a hacerlo. Eso se me hace súper importante. Pero cuidado con el enemigo de Dios en esto, ¿eh? Porque yo tuve un tiempo... Que yo dije, yo ya no voy a predicar, yo no voy a cantar, ya no voy a hacer nada. Y después dije, no. Porque el llamado de Dios es perfecto y es para siempre. Y es personal. A mi Dios me llamó siendo una niña. Entonces, eso no cambia por una situación que se salió de mis manos. Pero cuántas veces el diablo lo que quiere es que tú digas, ah, pues ya no voy a hacer nada, se acabó, se terminó. Ya no, ya no me toca trabajar por, por el reino porque al final de cuentas, pues yo estoy mal, yo me equivoqué, yo tengo esto, yo tengo aquello. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Quiero hacer un corte. Y en ese corte quiero aprovechar para invitarte a que nos llames tienes que perdonarte por algún vicio tienes que perdonarte por alguna mentira por algún chisme por alguna infidelidad no solo de pareja sino a tus ideales a tu fe tienes que perdonarte por alguna circunstancia que has cometido contra ti de qué tendrías que perdonarte ¿Y cómo lo estás haciendo? Vamos a ir a un corte Regreso con más No le cambies en tu programa Ojos de Fe Por la EWTN Radio Católica Mundial Yo soy Sandy Caldera, ya regreso Continúa con nosotros En un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe Desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Así si es familia, y estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Soy la psicóloga Sandy Caldera y para mí es un privilegio acompañarte en este espacio. Si gustas llamarnos, estamos completamente en vivo en esta estación que tanto te ama. 866-398-6377. 866-398-6377 es para que te acerques con nosotros, es para que nos llames, nos preguntes, que podamos interactuar contigo, que podamos darnos cuenta de qué te tienes que perdonar. La primera parte o el primer paso para la introspección y pedirte perdón a ti mismo es la parte de reconocer mis errores. Eso se da, bueno, a mí me encantaría que lo hiciéramos así, ustedes decidan, pero a mí me encantaría que se diera a la luz de un examen de conciencia. Un examen de conciencia que eh, te ayude mucho. Y de paso, pues bueno, lo usas para una buenísima confesión, ¿no? Pero el examen de conciencia es donde tú te sientas, horas, o sea, empiezas a orar, empiezas a, a meditar, horas. Y luego, de ahí, de ahí, eh, le abres tu corazón a Dios y empiezas a trabajar en restaurarte, en restablecerte. Y yo sí quisiera en este instante en este momento tú te pongas a pensar para qué recapitulas en tus errores para resolverlos o para torturarte o incluso para victimizar victimizarte, victimizarte quiere decir que, que dices bueno, es que Obviamente, obviamente he cometido muchísimos errores, demasiados, hay demasi demasiados errores, pero es ¿por qué? Porque así también la vida me ha castigado y yo he sido así, he sido víctima de esos errores, he sido víctima de esas cosas y pues, o sea, no me quedo de otra más que cometer esos errores y demás. Pero esa no es la manera correcta de, de hacer un examen de conciencia, no. La manera correcta de hacer un examen de conciencia es decirle a Dios. Tal y como el hijo pródigo, ¿eh? a mí esa, esa parte de la palabra me encanta, me encanta, me encanta. Donde el hijo decide. Toma una decisión hermosa, ¿no? Donde eh, sí, estaba viviendo una situación de hambre, una situación de, de pago de consecuencias, de toque de fondo. ¿Y qué dice el hijo? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado a tu hijo. Y entonces ahí, Decide, ¿no? O sea, toma la decisión y, y empieza, empieza su camino hacia la casa del Padre. Empieza su camino hacia la casa del Padre. Y esto es algo maravilloso, familia. Maravilloso. Porque toma la bendita decisión de dejar aquel lugar donde primero que nada vivió una vida disoluta, ¿no? O sea, no se quedó en la misma ciudad y con la misma gente. No. Cambio. Digo, me voy a ir. O sea, voy a ir con mi papá. Y Le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. ¿Y que no merezco ser llamado a su hijo. Primero que hubiera llegado. Ay, papá, es que fíjate que... O sea, pues sí, bueno, yo me gasté tu herencia y, y, y la carne es débil y pues, o sea... Pero pues tú sabes cómo son las cosas y entonces yo me equivoqué, pero pues bueno, ya sabes, o sea, pues que vengo por más dinero para poderme ir y hacer mi desastre, ¿no? ¿No llegó así? Él llegó humilde, diciéndole, pero es que pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Digo, no sé si ustedes sean papás, todos los que me están escuchando, pero cuando tu hijo llega y te dice, mamá, perdóname, papá, perdóname. Claro que sí. Claro que súper sí. Cuando ves la humildad, cuando ves esa, ese deseo de cambio, dices, por supuesto, mi amor, que te perdono. Por supuesto que sí. Pero ahí es donde yo te cuestiono. ¿Por qué te da tanto miedo pedir perdón? ¿Por qué te da tanto miedo llegar y decir pues sí me equivoqué? Por eso yo digo que estos exámenes de conciencia, bueno esto ya es una sugerencia mía pero yo cuando hago una introspección les repito, sobre todo ahorita que estoy trabajando conmigo en un área tan pues tan bella a mí ya la veo así, tan bonita esas introspecciones me encanta hacerlas frente a un espejo me miro, le pido a Dios por mí y empiezo a escribir todo mi todo mi dolor, toda mi desesperación, toda mi frustración, todo mi enojo conmigo, todo lo malo que he hecho. Porque al final de cuentas es entre Dios y yo. algo que descubrí el viernes fue el valor de la misericordia de Dios. Van a decir, ¿a poco que no lo sabías? No, sí. Pero a veces es tanto el dolor, es tanta la frustración, es tanto el, no sé, ni siquiera qué decirte, ¿no? que no aprendemos a voltear a vernos y cuando tú eres capaz totalmente capaz de reconocerte de abrazarte de decirte todo está bien cometiste ese error pero Dios te ama y puedes seguir adelante hay una nueva oportunidad para ti. No todo está perdido. Levántate. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran regalo! Pero a veces... Somos muy duros y muy feos a la hora de juzgarnos a nosotros mismos y decimos, es que yo no creo que para mí hay una oportunidad nueva. Pero si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? Ese fue mi mensaje que me di todo el viernes y me lo he dado todo este tiempo. Perdónate. Perdónate vale la pena que te perdones, vale la pena que vuelvas a empezar, vale la pena que digas, de mis errores quiero aprender. Fue un momento bien bonito, un momento incluso donde me puse a cantar cantos que ya tenía mucho que no entonaba Y le dije, "Estoy lista." Estoy así como ese barro que se coloca en las manos del alfarero y le dice, "Va. Vuélveme a hacer. Vuélveme a construir, por favor. Pon cada pedacito, cada cada cosita en su lugar." ¿Que si va a doler? Pues probablemente sí. Probablemente sí. Pero a la misma vez, también quedarte donde estás, seguir cometiendo los mismos errores, te va a llevar al dolor. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué prefieres? Yo digo, yo prefiero... Seguir intentando, no una, ni dos, toda mi vida. Muérete intentando ser un buen hombre, una buena mujer. Muérete intentando ser un buen ser humano. Muérete restaurándote. Muérete reinventándote una y otra vez. Date permiso de caer y de levantarte. Date permiso de soltar lo que tanto duele. Pero tú solo no, ¿eh? Sino que en las manos de Dios. Y cuidado con esas cosas medio New Age que a veces hay. Es como... Suelta y deja ir y suéltaselo al universo y esas cosas. No, 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 no. Soltar es, padre, pongo esto en tus manos. Yo no, o sea, yo no sé, de verdad, yo ya estoy cansado, yo ya estoy fatigado y vuelvo a la palabra donde dice, Ven, "Venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar." Entonces, pues imagina Así que, vamos, ¿qué nos cuesta? Y para todos aquellos que están donde yo estuve hace unos meses, de que decías, ¿y, ¿y si ya no quepo? ¿Y si ya no puedo? ¿Y si se acabó? Yo te lo digo, no pasa nada. Eso no es cierto. Ese es el desaliento que quiere... El diablo o, o todo lo malo que tú sientas. O sea, esa es parte de... Para que te desanimes. Para que pierdas el sentido de la vida. Para que te portes mal. ¿Sí? Eso sí. Yo he optado... Hay mucha gente que quiere pedirte explicaciones de cómo vives, qué haces, qué dices, qué, a dónde fuiste, con quién, por qué, bla, 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 bla. Yo esa parte sí, no. Yo esa parte es con Dios y conmigo y con mi sacerdote. Hacia ah, si acaso con mi terapeuta, pero de ahí en fuera no. Porque muchas veces te quieren someter al escarnio público al chisme público, a la parte de, juzguen, y como, ¿por qué? No. Ahí sí no. De verdad, familia. De verdad, este es un día bien especial y bien bonito. Porque antes de ir a pedir perdón a alguien que tú lastimaste, antes de querer perdonar a alguien que te lastimó, empieza contigo. Empieza contigo, por favor. Date ese regalo, esa oportunidad y empieza contigo. Date permiso de sentir. Date permiso de llorar. Date el permiso de explorar todas y cada una de tus emociones. ¿Tú crees que si tus emociones fueran tan malas como tú crees, Dios las hubiera puesto? No. Así, raras tus emociones, como son. Fueron creadas por Dios, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Así, con tus defectos, Dios te ama Eso no quiere decir que te vas a sentar y decir Ay, pues bueno, ya ves, Dios me ama y pues ya, así me quedo No, no Quiere decir Que vamos a levantarnos Y a ponerle toda la actitud a la vida Dios va a poner en tus manos y tu, en, tu, en tu corazón y en tu camino personas bien especiales que te van a enderezar la puntería y que te van a ayudar mucho y son instrumentos de Dios son personas que Dios usa para para poderte ayudar y acompañar pero para Poder lograr eso, no sea soberbio. Fíjate cuánta gente se, se pierde, ¿no?, de la confesión por soberbia. Porque dice, ah, ¿yo por qué le voy a pedir perdón a una persona que es peor que yo? A ver, primero no le estés pidiendo perdón a él. Segundo, no juzgues. Y tercero, es una persona con manos consagradas. Con una vocación maravillosa. Entonces, o sea... Date cuenta cómo nos vamos perdiendo, ¿no? Cómo vamos haciendo las cosas de una manera tan, pero tan rara. Date cuenta de eso. Entonces, si ¿sí hay una oportunidad para reiniciar mi vida, si ¿Sí hay una oportunidad para comenzar de ceros, si ¿Sí hay una oportunidad. Para el verdadero sentimiento de amor, el verdadero sentimiento de perdón, el, el, el camino hacia Dios. Claro que sí, claro que sí. Sí la hay. Es cuestión de que la busques. Es cuestión de que, de que te enfoques. Es cuestión de que la trabajes. El autoperdón implica mucho trabajo, porque implica entrar muy profundo. Implica enfrentarte a tu pasado más oscuro, a esas áreas que te hacen llorar, a esas circunstancias que te hacen decir, wow, no, no me gusta sentir esto. Eso es. Ahora, yo sé que tú me vas a decir a mí, Sandy, pero yo de verdad sí he hecho cosas muy malas, ¿eh? O sea, yo, yo sí he sido malo y, y he dañado y afectado. ¿Y cómo va, voy a ir con mi familia ahora a decirle, ya me convertí? Que es los testimonios más bellos que tenemos con predicadores, ¿no?, en, en, en nuestra iglesia... Que llegan y dicen, yo fui esto y ahora soy esto, ¿no? Mucha gente los juzga y, ay, ¿cómo puede ser posible que esta persona y que esto y que el otro? Y... Yo les digo, como decimos aquí en hijo pero sí, hola. O sea, todos traemos por ahí muchas cosas que nos pisen, ¿eh? Y predicar del poder y de la voluntad de Dios y decir... Fui y soy salvo y rescatado. Es algo maravilloso, ¿eh? Es algo maravilloso. Y la iglesia tiene muchas, muchas ventanas para que la gracia de Dios llegue a tu vida. No más que si tú y yo no nos acercamos, pues ahí, ahí está el problema, ¿no? Ahí está el verdadero problema. Ahora, voy con otro punto y, y de verdad aquí quiero profundizar un poquito más. El hecho de que la gente de pronto te pueda juzgar muy fuerte, no quiere decir que Dios te juzgue igual aunque sea el líder del grupo de oración, que es así súper mega santo y súper uy, Solamente Dios sabe lo profundo del corazón de esa persona y también de la tuyo. Por eso los sacerdotes son nuestro filtro entre Dios y nosotros. Y si usted siempre ha sido una persona que tiene una vida sana, una vida hermosa, una vida estable. Dele gracias a Dios. Pero no se vuelva un saulo. No se vuelva un perseguidor. No sea hipócrita. No sea fariseo. No aleje a las ovejas perdidas que se están queriendo acercar al buen pastor. No lo haga. Porque perfecto solo Dios, ¿eh? Y también la soberbia que usted puede tener por sentirse ya casi que huele a incienso, puede ser terriblemente malo. Acuérdese que la conversión es un camino largo, es un camino de vida. Y a los pies de Jesús de Eucaristía es donde podemos encontrar la máxima conversión. Es donde podemos encontrarnos directamente con Él y decirle, tú sí me conoces. Y yo a ti no te puedo engañar Yo soy esto Tengo esto Me duele esto Me pasa no. ¿Qué es Lo más indicado En un caso como este? Tomarte De la mano De Dios Y que nada ni nadie te separe de él. Pero es que la señora fulanita me dijo que yo no soy digna de servir. Ve con tu sacerdote, padre, así está la cosa. Pero es que me critican. Si al rey de reyes, al puro, al santo, al que no cometió pecado, lo criticaron, ¿qué te esperas tú? ¿Sí? ¿Qué te esperas tú? Yo tengo una frase ahora que que mi matrimonio cayó y digo la siguiente frase todos los días cuando vienen personas a decirme, pues no que pro matrimonio y no que pro familia, Sandy Caldera. Y les digo lo siguiente. Dios que sabe lo que hay en el corazón humano no me juzga me ama y me perdona. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios, no te pido que me ames y que me perdones. Simplemente te exijo que no me juzgues. Y esas son cosas fuertes, pero esos boundaries, esos límites, se tienen que poner para que la fe siempre sea cristocéntrica Todos, todos los humanos podemos fallar, pero Cristo no falla. Él no falla. Como humanos tenemos esa tendencia, ¿eh? Nos podemos equivocar y podemos fallar y podemos eh, hacer cosas que a lo mejor no queríamos hacer, pero bueno, salieron y qué mal. Pero Dios no falla. Él no falla. Y es hasta que te encuentras en una situación difícil cuando te das cuenta que todo mundo te abandona y como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo siempre te recogeré, yo siempre estaré ahí. Es tan hermoso, tan bonito cuando te enteras de que Él siempre está ha estado y va a estar ahí. Es increíble. Y es donde yo te dejo la tarea siguiente. No hagas, no intentes por ningún motivo hacer un... Examen de conciencia, ni, ni una oración de autosanación, si no invitas a Dios, ¿eh? porque vas a, o sea, créemelo, salen cosas que dices, ¡ay, oh, no me gusta recordar esto! ¡Auch! Como dicen en inglés, it hurts, duele, mucho. Pero cuando Dios está ahí, te dice, Venga, yo te curo, yo te sano. Por eso, cuando vayas de esa introspección, pídele a Dios su sanación. Y créeme que tu vida será diferente y será renovada. Soy la psicóloga Sandy Caldera y desde aquí deseo que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, familia. Arroja en el Señor toda tu carga, porque Él te sostendrá. Él no consentirá que se derrote al justo para siempre.